0: Total, Total Beklubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beklubt Mein Name ist Felix Amrein und wie immer habe ich einen gegnerischen Fan zu Gast. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg ist am Dienstagabend Jan Regensburg. Und mein Gast ist, äh, wie schon in der Hinrunde, Robert vom Turmfunk. Hallo Robert.
1: Servus zusammen.
0: Robert, bevor wir über das sportliche Dilemma unserer beiden Vereine, insbesondere natürlich deines Vereins, reden, müssen wir natürlich auch mal so ein bisschen über dein persönliches Dilemma reden. Äh, ich habe schon gesagt, du bist Teil des Turmfunks und äh, wer sich nicht mehr so genau erinnert, der Turmfunk ist das Fanradio des SSV Jan Regensburg. Und damit seid ihr ja, ja vielleicht noch ein bisschen mehr als so manch anderer äh, von diesen Geisterspielen betroffen. Wie sieht es aktuell bei euch aus? Äh, normalerweise, wenn ich richtig informiert bin, kommentiert ihr jedes Auswärts- und auch jedes Heimspiel logischerweise äh, für das Webradio oder für das Fanradio. Äh, das fällt jetzt ins Wasser oder sehe ich das irgendwie falsch?
1: Ähm, wir äh, kommentieren vom Homeoffice aus. Ah, also, okay. Wir wir wollen unsere Tradition, äh, kein Spiel zu verpassen, weiter behalten. Und ich meine, wir hatten ja schon schwierigere ja, Umgebungen. Also in der Regionalliga war es natürlich ein bisschen schwieriger zu kommentieren als jetzt im gemütlichen Homeoffice. Aber geil ist es jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, wie schwierig ist es, ähm, das Ganze mit TV-Bild zu machen, statt ähm, ja, mit den eigenen Augen im Stadion quasi schauen zu können?
1: Ja, ich finde es persönlich brutal schwierig, weil man muss viel raten wo der Ball hingeht. Man hat halt auch nur die TV-Bilder und wir können es uns jetzt auch nicht leisten, irgendwie acht Sky-Abos abzuschließen, um acht verschiedene Perspektiven zu haben. Und das wäre aber schon oft hilfreich, weil man sieht halt einfach viel mehr, wenn man schon antizipieren kann, wo der Ball hingeht. Oder halt im Nachhinein sieht, welcher Spieler wegläuft. Aber wenn die Kamera wegschwenkt, dann weiß ich halt nicht. Wir hatten jetzt geschossen und kann es auch nicht mehr rausfinden. Da kommt man sich halt manchmal saudämlich vor, als wird man keine Ahnung von Fußball haben.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein Problem. Das äh, kann man, glaube ich, gut nachvollziehen als normaler Fan, der ja auch letztlich nur vorm TV sitzt und äh, auf die nächste Wiederholung hoffen kann. Insofern, ja, aber schön, dass ihr eure Tradition äh, beibehaltet und äh, ja, dann den Jan-Fans oder gegebenenfalls auch den FCN-Fans, sofern sie das am Dienstagabend nutzen wollen, äh, diesen Service bietet. Lass uns über das Sportliche reden. Als ich vorn so ja, mich ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe, dachte ich mir erstmal, oh Gott, Jan Regensburg, ey, möchte ich nicht gegenspielen, weil der erste FC Nürnberg der ist einfach nicht gut, insbesondere gegen defensiv starke Mannschaften, die kontern können und ähm, so ist in meinem Kopf Jan Regensburg abgespeichert. Dann habe ich so ein bisschen auf äh, den aktuellen ja, Spielplan geguckt oder auf, die, auf den Spielplan ähm, und die letzten Ergebnisse. Das hat dann meine Stimmung zumindest ein bisschen gehoben. Äh, ihr seid jetzt mit zwei Unentschieden aus dieser Zwangspause herausgekommen. Davor lief es aber auch nicht so richtig rund. Wie zufrieden bist du jetzt mit den Ergebnissen seit dem Restart?
1: Also man kann schon halbwegs zufrieden sein, aber ich hätte mir natürlich einen Sieg gegen Sandhausen gewünscht, dann wäre das jetzt gegen euch nur ein Bonusspiel und so musst du jetzt eigentlich gegen euch auch mindestens ein Unentschieden holen, was natürlich aus unserer Sicht äh, extrem schwierig ist, weil ihr seid ja trotzdem immer noch der große FCN mit der individuelle, individuellen Stärke und mit individuellen Stärken tun wir uns oft schwer, weil genau dann der Unterschiedsspieler uns das Ding reinköpft. Ähm, ja, also wir sind nicht ganz so gut aus der Corona-Pause zurückgekommen. Aber davor, wie du gesagt hast, war es aber auch das Programm, weil da waren halt dann Dresden liegt uns sowieso nicht, die Spielweise. Dann war Stuttgart dabei, dann war Hamburg dabei. Die Zeit, dass uns diese großen Gegner unterschätzen, ist halt jetzt im dritten Jahr einfach mal vorbei. Und deswegen haben wir dieses Jahr auch sehr selten gegen so große Konkurrenten gewonnen, was aber in den Jahren davor immer war. Also wir haben ja im ersten Jahr zweimal gegen Hamburg gewonnen zum Beispiel und auch davor haben wir immer gegen die Tabellenführer äh, gut ausgesehen, aber ich glaube, dieses Unterschätzen ist wie gesagt vorbei.
0: Du hast es schon angesprochen, der Spielplan war euch nicht so richtig wohlgesonnen, war ja in der Hinrunde logischerweise genauso und tatsächlich gleichen die sich auch so ein bisschen. Ihr hattet ja nicht nur schon äh, den HSV und den VfB Stuttgart, sondern eben auch Bielefeld, die äh, die haben euch einen richtigen Arschtritt versohlt, <lacht> oder einen Arschtritt ver verpasst, einen Arsch versohlt, 6 zu 0 ging das aus. Äh, das sind alles Spiele, die wurden auch in der Hinrunde letzten Endes äh, ja, verloren, beziehungsweise gegen HSV gab es da dann ein 2 zu 2 insgesamt, aber muss man ja auch sagen, ist die Hinrunde sehr, sehr gut ausgegangen dann am Ende ähm, mit Platz 8. Wie zuversichtlich bist du, dass das Ganze auch jetzt wieder in, die, in diese Bahn geht, dass man Hinten raus einfach jetzt seine Punkte holt gegen eben den VfL Osnabrück, gegen Darmstadt, ähm, Karlsruhe, Aue, die jetzt alle noch die, ähm, ja, auf eurem Programm stehen. Ähm, wie ja, zuversichtlich blickst du da in die Zukunft der restlichen Saison?
1: Also ich persönlich blicke schon halbwegs zuversichtlich, auch wenn ich natürlich wie alle anderen auch sehe, dass wir jetzt einen anderen Fußball spielen als in der Hinrunde. In der Hinrunde war es vielleicht doch so ein bisschen befreiter, jeder Punkt ähm, war wichtig. Ähm, und ja, wir haben eher auf Sieg gespielt, weil die Saison ja noch so lang ist. Und das hat halt einfach auch schöner ausgesehen und jetzt sind wir eher im wir müssen in der zweiten Liga bleiben Modus und zerstören eher die Gegner und sind auch mal mit einem Unentschieden zufrieden bei einem Tabellennachbarn. Hauptsache sie überholen uns nicht und das wird wahrscheinlich auch die Devise gegen Nürnberg sein. Hauptsache ihr rückt uns nicht auf die Pelle.
0: Ja, dann lass uns doch mal gleich darüber sprechen, was den ersten FC Nürnberg erwartet. Ich habe es schon angesprochen, Defensiv stark kontern, das ist was, da hat der erste FC Nürnberg nicht erst seit dem ja, Wiederbeginn ähm, nach der Corona-Pause große, große Probleme, sondern das ist was, damit hat der FCN die ganze Saison schon riesige Probleme. Einfach weil er hinten individuelle Böcke schießt und vorne vielleicht Unterschiedsspieler haben mag, die aber eben nicht in der Lage sind, den Ball reinzuköpfen. Also Chancenverwertung ist ein großes Manko des ersten FC Nürnberg. Ähm, was erwartet den FCN? gegen Jan Regensburg äh, und ja, wie zuversichtlich bist du, dass Regensburg mit seiner Spielweise da durchkommt. Ich weiß nicht, inwiefern du das Spiel gegen Aue oder gegen St. Pauli beim FCN mitbekommen hast, aber das waren beide Male sehr abwartende Gegner, die ja, mehr oder weniger erfolgreich waren mit dieser Herangehensweise.
1: Ich glaube, dass wir das Copy-Pasten werden. Ich habe jetzt nicht viel von Nürnberg verfolgt, aber ähm, wir haben uns ja früh im Kielspiel das 1 0 durch eine Ecke eingefangen, in der dritten Minute oder so und relativ dilettantisch verteidigt. Man hat dann deutlich gemerkt gegen, ähm, <lacht> äh, gegen, wen haben wir jetzt gespielt, verdammt? Sandhausen. Ja, gegen Sandhausen, Entschuldigung. Ähm, dass wir gegen Sandhausen genau das abgestellt haben, weil wir wussten, Sandhausen hat den Dosenöffner Standards. Und sie hatten sehr viele Standards und hatten keine große Chance durch Standards äh, äh, bekommen. Und ich glaube, das werden wir versuchen gegen Nürnberg beizubehalten. Also ähm, auch mal eine Ecke riskieren, aber dann dafür gut verteidigen. Und eigentlich ist unsere Stärke, wie du schon sagst, natürlich dieses Umschaltspiel. Aber das kränkt schon seit vor Corona. Und es wird vielleicht besser, weil Sebastian Stolze zurück ist, der eben auch in dieser Zeit, wo wir dann so viele Punkte geholt haben, auch aufgedreht hat und sich dann leider verletzt hat und auch mit ihm ist es dann schlecht, also mit der Verletzung ist es dann schlechter geworden. Er ist jetzt seit den zwei Spieltagen zurück, aber noch weit von seiner Form vor der Verletzung entfernt. Auch Grüttner schwächelt so ein bisschen und Besuschkov setzt auch nicht mehr so die Akzente. Also es sind genau diese drei Spieler, die uns beim Konter geholfen haben und die haben jetzt noch so kleine individuelle Problemchen. Auch Jan Schorges noch gar nicht in der Startelf und oh, nicht mal auf der Bank, wegen Trainingsrückstände hört man. Also unsere, unser Umschaltspiel, die, die, die Spieler, die dafür verantwortlich sind, kränken, deswegen befürchte ich fast wieder so ein müdes 0-0, wenn du sagst, ihr habt auch äh, Probleme, Tore zu schießen.
0: Ja, ein müdes 0-0 würde dem FCN nicht so richtig weiterhelfen, euch zumindest ein Stück weit, du hast schon gesagt, lieber unentschieden und die Gegner damit hinter sich halten, als überholt werden. Wie groß ist denn die Unruhe im Jahn Umfeld äh, angesichts von vermeintlich beruhigenden sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze und ja dann ja auch jeder Menge äh, Gegnern oder, oder Mannschaften, die dazwischen liegen? Oder ist da schon noch so ein bisschen ja, Unruhe vorhanden, dass man da unten mit reinrutschen könnte? Wir haben es ja schon gesagt. Nürnberg jetzt der nächste Gegner danach, Osnabrück. Das sind zwei Mannschaften, die hinter Regensburg stehen, die dann ranspringen könnten, die gar nicht vorbeiziehen könnten, aber zumindest dann dran wären. Ähm, ja, wie, wie groß sind der die Sorgen hinsichtlich Abstiegskampf?
1: Also es ist ein bisschen komisch, ja, die, die, die Stimmung einzufangen, natürlich, wenn man jetzt nicht im Stadion ist und äh, lauschen kann, sondern nur übers Internet. Da sind natürlich die äh, negativen Stimmungen größer als die Positiven. Ähm, ich glaube aber schon, dass der Tenor ist, dass jeder glaubt, wir schaukeln das, diese Saison äh, rüber, aber ähm, jeder denkt, dass man mit dem Fußball dann nächste Saison eben nicht äh, erfolgreich sein kann oder nicht so erfolgreich wie diese Saison. Und eher geht schon wieder die Angst um, dass man dann nächstes Jahr absteigt, was ich natürlich völlig äh, Banane finde, sich jetzt da schon Gedanken drüber zu machen und jetzt den großen Mana zu spielen, weil jetzt ist es wichtig, einfach Punkte zu hamstern, egal wo, es sind nur noch sechs Punkte, die werden wir ja jetzt irgendwo noch hinbekommen, ohne dass wir großartig Schiss haben, bloß weil wir jetzt mal Sandhausen nicht an die Wand gespielt haben, obwohl wir gegen die sowieso immer Probleme haben, also ähm, ja, für mich ein bisschen zu viel genörgelt, aber es ist schon wieder die Angst so ein bisschen um, dass, dass es schief gehen könnte, aber vor allem nächste Saison.
0: Ja, von der ja niemand so richtig weiß, wann sie stattfindet, ähm, ja, wann sie startet und so weiter. Äh, das ist ja dann auch so ein bisschen eine große... Mit welchen
1: finanziellen Voraussetzungen vor allem auch, ja. Ja, ja,
0: also da ist ja viel ungewiss. Äh, lass uns vielleicht noch ganz kurz abschließend darüber reden, wie denn so im Verein und äh, Vereinsumfeld, im, im Fanlager, diese ganze Situation in Regensburg aufgenommen wurde. Also das ist ja durchaus so ein bisschen diffizil. Die eine Hälfte der Liga möchte gefühlt einfach nicht mehr spielen. Die anderen sagen, ja, muss halt. Ne? Aber so richtig begeistert ist zumindest stand heute mein Eindruck, ist da niemand. Auch nach diesen ersten beiden Spielen, die jetzt gespielt wurden, ähm, die ja gefühlt Wasser auf die Mühlen der Kritiker sind. Wie ist es da in Regensburg?
1: Hm, ja, auch zwiegespalten, aber eher pro Entscheidung, dass wir spielen. Ich glaube, man hat uns Bisschen besänftigt auch, dass wir so gut gewirtschaftet haben, dass wir durchhalten können, ohne dass wir Insolvenz anmelden müssten, wenn jetzt nach drei Wochen nicht gespielt hätte werden sollen. Aber ich glaube schon, dass ein Großteil der Regensburger die Maßnahmen mitträgt, äh, mit Zähne knirschend. Bloß die Ultras haben sich halt äh, ein bisschen schade darüber gezeigt, dass ohne dass sie mit denen geredet wurde, halt an den Zaunfahnen äh, Werbebanden hingeschnallt wurde, damit eben die Sponsoren äh, ihre Pakete quasi abgegolten bekommen, weil die dürfen ja dann irgendwie ihre VIP-Tickets und sowas nicht nutzen und deswegen haben sie dann halt zusätzliche Banden bekommen. Das war so ein kleiner Kommunikationsfail, hat der Verein auch schon ein bisschen eingestanden und versuchte ja jetzt eine Lösung mit den Ultras zu finden, aber da bin ich nicht so nah dran. Also, ich weiß nicht, ob es da schon eine Lösung gibt, ob die sich jetzt wieder lieb haben. Aber im Großen und Ganzen kein, ja, also kein großes Genörgel, sag ich mal. Aber geil finden wir es natürlich auch nicht alle.
0: Ja, auf jeden Fall interessant, was du da gerade noch erzählt hast, dass ja letzten Endes in gewisser Weise äh, ja, Logen in, in Werbebanden umgemünzt wurden zu Ungunsten äh, von Fantransparenten. Interessant, was man nicht alles so äh, aus der Liga äh, mitbekommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Robert, für den Einblick nach Regensburg und äh, ja, bin gespannt, was uns am Dienstagabend für ein Spiel erwartet, wenn äh, ja, massierte oder gute Defensive auf ideenlose Offensive trifft, wenn Regensburg dann den ersten FC Nürnberg empfängt und äh, wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg mit eurem Fanradio aus dem Homeoffice.
1: Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ja,
0: das hoffe ich auch. <lacht> äh, das war, wie gesagt, das Gegnergespräch. Die Kurzanalyse mit Stefan Helmer von Clubfans United gibt es natürlich auch noch, also die sei euch ebenfalls noch ans Herz gelegt. Ansonsten folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, ähm, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und dann sind wir natürlich auch, in dieser Woche wieder für euch da und werden das Spiel gegen Jan Regensburg analysieren und natürlich auch vorausblicken dann auf die nächsten Gegner in den kommenden Wochen. Das war total beklub für heute hier auf MeinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
1: Alles, alles
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?